0: agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 4 del 1 al 13 este relato nos debe fortalecer porque jesús resistió al enemigo y no cayó en su tentación así como él tú puedes resistir las tentaciones si lo haces fortalecido en el poder de jesús te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de los reyes de Israel y hoy vamos a hablar del rey David. Las narraciones en torno a David comienzan en el primer libro de Samuel, capítulo 16. ...y se ubican específicamente en el contexto amplio de la transición de la época de los jueces... ...a la restauración de la monarquía de Israel... ...entre los años 1050 y 970 antes de Cristo. Y esos relatos se relacionan con la figura de David... ...con las hazañas de Samuel, de Saúl... ...para posteriormente pasar a la historia de Salomón. Es una época de violencia, crisis y muchas cosas más. La primera noticia que tenemos de David es muy positiva, prepara el camino para sus triunfos, logros, popularidad. El joven, aunque de primera instancia fue subestimado por su padre, era de buen parecer, es decir, elegante, de buena presencia, de una manera física de indicar que caía bien, que era agradable. Y ese elemento yo creo que es muy importante en las historias y narraciones bíblicas que se presentan en torno al hijo de Isaí el nombre en hebreo es David y aparece en muchas y muchas escenas este nombre significa amado cuando tomamos en consideración todo lo que dicen los libros acerca de, de David eh, interpretan que el nombre David tenía más que ver con un título tenía que ver con su reinado y su representación como rey de acuerdo con las narraciones bíblicas, David, y ojo con esta genealogía que es muy importante, sobre todo a los que les gusta un poco de historia. Recuerden que David aparece en varias genealogías de la Biblia, las voy a mencionar. David era bisnieto de Boaz y Ruth, nieto de Obed, y eso lo dice el libro de Ruth, capítulo 4, del 18 al 22. El más joven de los hijos de Isaí... Que provenían de la primera comunidad de Belén eso lo, lo dice el primer libro de Samuel capítulo 17 del 12 al 14 aunque la Biblia no identifica explícitamente a su madre el Talmud indica que fue Nietzebet, la hija de Adael tenía dos hermanas o quizá medio hermanas y además de seis o siete hermanos dice la, la escritura en segunda de Samuel 16 y en primera de crónicas 2 sus antepasados se incluyen en varias listas que se encuentran en la Biblia hebrea. Ya les acabo de mencionar el libro de Ruth, en el capítulo 4, también el primer libro de Crónicas 2, habla de esa genealogía, y en el Nuevo Testamento, si usted lee Mateo 1, del 2 al 6, y Lucas 3, del 31 al 38, encontrará que, Jesús hace parte de esas gene... Perdón, que David hacía parte de la genealogía que llega hasta Jesús. Y eso lo vamos a explicar más adelante. La lectura inicial de las narraciones que se encuentran en el libro de Samuel da la impresión que David era el octavo hijo en la familia de Isaí. ser el octavo hijo y no el séptimo era una, una manera de poner de manifiesto los orígenes sencillos y humildes de David. El hijo séptimo recibía siempre una bendición especial. Sin embargo, según las escrituras... Dios le llevó a ser un hijo subestimado Para llegar luego a ser el rey escogido Que unificó las antiguas tribus del pueblo de Israel Cuando hablamos acerca de David Podemos decir que eh, Es el mismo mensaje que Dios quiere dejar a nosotros eh, eh, Revelado en su palabra Mire que en el estudio de las narraciones Por ejemplo si uno lee acerca de los patriarcas y nos cuentan quién era Isaac, quién era Jacob, quién era José todos ellos eran los menores en sus familias pero todos ellos recibieron y disfrutaron la gracia, el favor y la misericordia de Dios el tema bíblico de la bendición divina para las personas subestimadas no debe ignorarse ni minimizarse hay un pasaje muy interesante que está en primera de Corintios en el capítulo 1 y mire lo que dice este texto una y otra vez la Biblia es enfática y yo pienso que la elección de David tiene mucho que ver con eso porque normalmente en términos humanos siempre se busca al más fuerte al de mayor experiencia, al que sabe pero la Biblia dice que el plan de escogencia de Dios para nosotros es totalmente basado en el corazón cuando empezamos a estudiar la vida de Saúl le dije que Saúl fue escogido más por su apariencia física, dice que él sobresalía entre los demás. Y en cambio cuando Dios escoge a David, que el sacerdote va a la casa de Isaí y hace pasar a todos sus hermanos por delante y prácticamente David queda por descarte, Dios dice, es que ustedes miran lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y eso es algo muy importante y lo acabamos de decir con el proceso de escogencia. Del que va a ser este rey Y cómo fueron escogidos los patriarcas No tiene nada que ver entonces Ni con su fuerza Ni con su agilidad Acuérdese que el plan de escogencia de Dios es Si Dios quiere que sea con usted Pues bienvenido sea Ese es el propósito de Dios Y por eso si usted es escogido por Dios Lo que menos se debe hacer la pregunta es ¿Por qué yo? Más bien pregúntese ¿Por qué Dios? Porque ese Dios de la Biblia Tiene un plan y un propósito con su vida. De acuerdo con el testimonio de las sagradas escrituras, David tuvo ocho esposas identificadas. Con siete de ellas procreó hijos. Entre las más prominentes se encuentra Abigail. Se acuerda que la conoció por allá en el primer libro de Samuel 25. También con Betsabé en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Y además eh, estuvo casado con la hija de Saúl, con Mical con la cual no engendró ninguna descendencia. No debemos ignorar que las narraciones escriturales indican que tuvo muchas más mujeres y concubinas con las cuales posiblemente tuvo más hijos e hijas. La vida de David fue una vida muy agitada, créame que sí. Generalmente la Biblia no describe en sus narraciones las apariencias físicas de sus personajes y protagonistas. Ese es el caso de figuras de gran importancia como Abraham, como Sara, como Moisés, como Jesús y María de las cuales desconocemos sus características fisiológicas las escrituras sin embargo ponen de manifiesto sus decisiones y sus hechos ¿por qué? porque lo que ellos hacían era una manera de penetrar en su mundo en la filosofía de vida que ellos tenían, en el fundamento de sus acciones en muy pocas ocasiones se dan detalles físicos que nos permiten visualizar cómo eran esas personas en la antigüedad sin embargo en el caso de David de acuerdo con la narración bíblica hay una descripción física muy clara de él el libro de Samuel revela lo siguiente dice el primer libro de Samuel 16,12 que era rubio de hermosos ojos y de buen parecer y a esas palabras iniciales en el contexto de la llegada del joven David al palacio de Saúl se indica que uno de los criados del rey afirmó en primera de Samuel 16, 18. He visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras, hermoso y el Señor está con él. O sea que la afirmación familiar pone de manifiesto su trasfondo íntimo y comunitario. O sea, David es el hijo de Isaí de Belén. Y esa forma de presentación en la cual eh, eh, lo presentan no, no indican antecedentes ni explican detalles genealógicos. Puede ser un indicador de que Isaí era una figura muy bien conocida en Belén y fuera de su ciudad y en la tribu de Judá. Inclusive, muy probable que también fuera conocido en la tribu de Benjamín, de donde procedía Saúl. Por eso es llamado... Eh, el hijo de Isaí Un detalle en torno a David Que tiene significación teológica Es que según las escrituras Dice el primer libro de Samuel 16 eh, David sabía tocar Y a sus habilidades musicales Podríamos decir eh, que, que va impregnada la vida de, de, de David Es irónico ver cómo David llegó al palacio de Saúl para calmar los tormentos y ansiedades del monarca... cuando era precisamente David la fuente de sus complejos, preocupaciones, angustias, desequilibrios y ansiedades. De acuerdo con las narraciones bíblicas, el reino lo sabía aún... pero quien había llegado al palacio para confortarlo y ayudarle... era quien posteriormente le iba a sustituir en el trono. En los relatos que nos hablan de la vida de Saúl y David... El texto bíblico desea contrastar la personalidad de estas dos figuras. Por ejemplo, cuando hablamos de Saúl, un rey que debería ser poderoso, fuerte y seguro, pero que se mostraba ansioso, inseguro, débil. En cambio David, un joven sin experiencia militar, pero que con su música manifestaba seguridad, sobriedad, fortaleza, y aquí el contraste es claro y significativo porque se ponen las bases psicológicas y temáticas para el desarrollo de la trama en torno a estos dos líderes del pueblo cuando llegó David al palacio eh, podríamos decir que eh, todo lo que él tenía de artístico no tenía nada que ver con su oficio del rey en la antigüedad la música estaba al servicio de la religión, de la espiritualidad pues se pensaba que tenía funciones curativas y liberadoras y además la música se utilizaba en ceremonias religiosas, la música servía para ayudar a los profetas a, a inspirarse, y así lo plantea la Biblia. En el, en el singular caso de David, la música era parte de, de su vida, era parte de lo que él era, y así lo dice primera de Samuel 16, del 14 al 16, cuando acuérdese que él fue donde Saúl, porque tenía un espíritu malo que lo atormentaba, y él con su arpa eh, hacía que eh, el rey Saúl se tranquilizara. Increíble, ¿no? En ese sentido entonces, David no solo era músico, sino que utilizó la música como un instrumento. Saúl necesitaba al joven para mantener su compostura emocional y su salud espiritual. Y esos son los detalles en las narraciones bíblicas que van preparando el camino para describir a Saúl como una persona sin salud mental Y ayer hablamos de eso En cambio se presenta a David como un joven Con virtudes musicales Y esas afirmaciones en torno a David Y sus dones musicales Son el fundamento para reconocerlo Posteriormente como el poeta Y el salmista por excelencia Y como la persona clave En la organización de la adoración Y la alabanza en el posterior Templo de Jerusalén Conocido como el primer templo O el templo de Salomón Qué belleza, ¿no? Mire la Biblia cómo es de hermosa. El arpa o la lira que tocaba David era un instrumento musical que tenía de 3 a 12 cuerdas. Y aunque no sabemos cómo sonaba, sí sabemos cómo físicamente era. Pues se han encontrado varios modelos en algunas ciudades del Oriente Medio. Eran instrumentos muy caros, usados mayormente por la aristocracia. Por esa razón se piensa que ese David provenía de una familia de buenos recursos económicos. Y en ese sentido debemos corregir la imagen tradicional que puede visualizar a David como un pastor pobre, socialmente desaventajado o proveniente de una familia sin recursos económicos adecuados. También se habla de David y se dice que David era valiente y vigoroso, primera de Samuel 16, 18. Y cuando, cuando se menciona esto, eh, se, se menciona a David esa parte como desde la parte militar. Sin embargo para una mejor comprensión que revela eh, la Biblia Yo creo que más bien a lo que se trata es a una afirmación de prestigio social Porque esa misma frase se utiliza en referencia al papá de Saúl Que no era un militar sino que era un hombre de negocios. Dice primera de Samuel 9, 1 Samuel 9.1 Además las alusiones militares a David vienen es en la próxima declaración que, que indica que él era un hombre de guerra en primera de Samuel 16, 18 o sea que esas referencias sociales en torno a David se confirman al estudiar y comprender las formas de administrar las riquezas en la antigüedad, en una sociedad sin sistemas bancarios desarrollados y sin dinámicas monetarias las riquezas se medían en términos de tierra y de ganado, una persona poderosa o rica era llamada valiente y vigorosa y esa era podríamos decir como, como lo que querían expresarse de de David desde esta perspectiva entonces podríamos decir que David no era un pastor económicamente pobre y rezagado social al contrario fue un hombre de mucha influencia y podríamos decir que con una muy buena eh, capacidad económica en cuanto a la expresión que era prudente en sus palabras es, es posiblemente una forma de aludir a su elocuencia y su capacidad de comunicación porque en efecto David de acuerdo con las narraciones bíblicas tenía mucha facilidad de palabras, pues estaba familiarizado con los protocolos, con los temas requeridos para sobrevivir en medio de la alta sociedad. Y esa buena capacidad para la comunicación, que revela con claridad su inteligencia, se pone en clara evidencia en varios contextos. En primer lugar, el discurso con que enfrentó a Goliat es una pieza literaria de, 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 de gran virtud teológica. Ese argumento significativo que se atribuye directamente a David es que el gigante filisteo había ofendido y provocado al Dios de los ejércitos de Israel eso está en primera de Samuel del 40, eh, versículo 17 del 45 al 47 y de acuerdo con la narración bíblica la confianza del joven no estaba en sus habilidades bélicas sino en la misericordia y el poder de Dios y en efecto la elocuencia de David es reveladora de las de, de, de cómo conoce a Dios, al Dios de la Biblia, la sabiduría y la prudencia en el hablar de David también se manifiestan en sus declaraciones luego de haberle perdonado la vida a Saúl en dos ocasiones, porque si usted lee esos dos textos encontrará que eh, a pesar de la crisis y de enfrentar la posibilidad de re, real de perder la vida por mano de Saúl David alude al rey como el ungido del Señor, afirma que por esa singular razón él había actuado con misericordia y sentido de perdón. O sea que esas tradiciones en torno a la elocuencia... ...son posiblemente la característica personal más importante... ...en el desarrollo que adquirió David como persona. Ahora hablemos de la expresión hermoso o de buena presencia. Significa una persona de forma. Alude a la manera correcta de ser ante la comunidad... ...y de verse frente a, a los demás... Esa descripción se relaciona directamente con, con una serie importante de héroes y heroínas en, en la Biblia, que en esa misma tradición, además de David, por ejemplo, eh, ¿de quién se habla que fueron hermosos? Por ejemplo, de José, y lo dice Génesis 39.6, de Moisés, en Éxodo 2.2, de Saúl, en Primera de Samuel 9.2, de Esther, dice que era de hermosa figura y de buen parecer, en Esther 2.2. O sea, que de esa forma David se une a un grupo selecto de patriarcas, legisladores, monarcas y heroínas del pueblo. ¿Saben por qué? Porque es que la hermosura de Dios en una persona, ahí está. Ese es el secreto. Yo le he dicho a las mujeres que eh, eh, lo más revolucionario que hay en belleza es tener a Jesús en el corazón, porque el corazón alegre hermosea el rostro, porque el corazón contento constituye buen remedio, porque el corazón alegre... Eh, trae el mejor semblante y ahí está el punto mire, a mí me encanta y por eso le he sacado esta, este primer día a David para hablar de las características que él tenía como persona porque es que yo insisto un buen cristiano se tiene que distinguir es por su carácter y yo creo que los cristianos aún en este aspecto, mire en el aspecto físico debemos dar como, como la mejor impresión y esto no quiere decir eh, de de caer en los excesos de, de la vanidad no, estoy diciendo que la presencia de Dios realmente hace a una persona amable en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido o sea que ojo con esto mi querida familia cuando hablamos de estas particularidades de David eh, tenemos que decir entonces que son cosas que Dios nos llama en la escritura a desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas entonces en esta lista descriptiva de atributos de David veamos cuál ocupa el último lugar eh, y, y podríamos decir que el último son sus características físicas, musicales, literarias, militares. Pero mire esta última, el Señor estaba con él y esa era una forma teológica de enfatizar la base de sus éxitos, la razón de sus triunfos la plataforma de sus logros, el fundamento de sus victorias David era una persona muy afortunada y los relatos exponen su vida, sus ejecuciones personales porque estaba favorecido por Dios y yo creo que aquí hay algo que tenemos que entenderlo la bendición de Dios era el factor fundamental para que los escritores bíblicos destacaran su belleza sus habilidades musicales su capacidad de comunicación su valentía militar ¿Por qué? porque de forma continua y de diferentes maneras el texto bíblico pone de manifiesto el favor divino hacia david por ejemplo al triunfar sobre los leones sobre los osos sobre los gigantes y sobre los filisteos lo dice en primera de samuel 17 el 34 al 17 Dios me libró de los leones Dios me libró de los Dios me libró de los gigantes Dios me va a librar de los filisteos además Dios le acompañó cuando Saúl desorientado por los celos amargado por los triunfos de David emprendió una campaña para matarlo y lo persiguió. pero la, todos esos pasajes indican explícitamente que Saúl le temía porque reconocía que el Señor estaba con él y de acuerdo con las escrituras la humildad de David se destaca al relevar el fundamento de sus actitudes misericordiosas hacia Saúl. Acuérdese que David decía, yo no quiero alzar la mano contra el ungido del Señor. Y para coronar los continuos relatos de victoria militar, sus triunfos personales, sus logros políticos. Y todo lo que David hizo, Dios mismo le promete, de acuerdo con los testimonios bíblicos, que su, que su dinastía sería para siempre. O sea que estamos frente a un personaje Que realmente es muy importante Que pongamos cuidado a todo lo que nos va a enseñar La vida de David Ore conmigo Padre, gracias por esta mañana Y yo quiero resaltar En este tiempo de oración Cosas muy importantes Padre, porque hay tantos hijos tuyos Preocupados por la vanidad Por verse bien Y se gastan mucho dinero En prendas en productos van de un lado para otro otros se gastan miles de miles, miles de pesos en drogas, en medicinas en pastillas otros en tratamientos y, y tomamos toda clase de menjurjes todo lo que nos dicen tomamos que para vernos mejor que para lucir mejor que para ser más agraciados y hacemos cursos para hablar bien en público para vernos bien hacemos dietas por Dios ¿A dónde vive uno? A un hombre como David Haciendo estas cosas No, el secreto de David Su elocuencia Su belleza Sus logros Venían del Señor Porque el Señor estaba con él ¿Hasta cuándo vamos a entender Mi querida iglesia que está orando conmigo esta mañana? Que el secreto es que el Señor esté en nuestro lado Pero es que ahí está el punto Usted me, usted me podría decir mientras ahora conmigo Pastor, pero es que, ¿cómo así? Dios está conmigo. Yo siempre me levanto con el Señor. No, esto no es de boca, es de corazón. Dígale al Señor que tome el trono del control de su vida y que Él sea el que le gobierne, el que le controle, el que le dirija. Papito Dios, oro por cada oyente de Maná y oro para que esto sea una realidad en la vida de todos ellos. Entender que la característica como tú escogiste a David es como nos escogiste a nosotros. Y que lo que tú hiciste con David es lo que quieres hacer con nosotros, pero que todo depende completamente, es de nuestra disposición. Y entender que es el Dios que está en nosotros y no somos nosotros por nosotros mismos. Gracias por este día, gracias por guardarnos, cuidarnos, sustentarnos, nos encomendamos a ti y a tu palabra y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén y yo los espero mañana. Póngale mucho cuidado a esta vida del Rey David que tiene muchas cosas para comunicarnos y enseñarnos. Bendiciones para todos.